0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Radio Geiles Leben. Mein Name ist Rebecca Kostmann und ich freue mich mega, dass du eingeschaltet hast. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Und heute habe ich einen Gast, wir kennen uns schon ein bisschen. Die liebe Margret ist heute bei mir. Hallo.
1: Hallo liebe Rebecca, schön heute dein Gast zu sein. Genau, weil wir haben uns kennengelernt. Da war ich dein Gast mm -hmm. in der Hexenküche. Mein erster sogar.
0: So ja, lange ist das ja, schon cool. wieder her.
1: Wahnsinn. Ja, ja, ich glaube halbes Jahr, oder? Könnte sein. Naja, ich habe im Januar mit der Hexenküche angefangen, ja, tatsächlich. Ja, vier Monate, fünf so. schon fast. Wahnsinn. Ja. <lacht>
0: Ja, cool, genau. Und äh, ja, was ist denn die Hexenküche? Magst du vielleicht mal meinen Zuhörern erzählen? Was, äh, was ist das? Wie ist das ins Leben gestartet? Wie bist du auf den Namen gekommen? Erzähl mal ein bisschen. Moderne
1: Hexen im Gespräch. Ähm, naja, ich bin selber so eine kleine Hexe und ähm, ich glaube, wir Frauen sind alle so ein Stückchen halt äh, kleine Hexen, weil wir ständig einen Spagat machen zwischen verschiedenen Aufgaben, die wir so am Tag zu bewältigen haben. Und ich bin immer wieder überrascht, wie gut wir Frauen es doch schaffen, organisatorische Höchstleistungen teilweise zu fabrizieren. Und dadurch bin ich dann irgendwann auf den Namen der Hexenkirche gekommen. Aber das ist einfach so als Impuls. Also ich weiß noch genau, wie ich oben im, in meinem Schlafzimmer saß. Ich habe dort so einen Ohrensessel und äh, die Sonne schien so rein. Es war halt ein richtig klirrenkalter äh, Wintertag. Und ich habe halt die Sonne so genossen, die Wintersonne, wollte aber partout nicht raus, weil es mir viel zu kalt war. Und da kam mir dann die Idee mit der Hexenküche und habe mir so gedacht: Mensch, es wäre doch eigentlich total cool, wenn man ein, ein, ein Zoomcast, bei mir ist es ja kein Podcast wie bei dir, sondern es ist ein Zoomcast. Das heißt, man sieht uns live auf meiner Fanpage-Seite, wie ich im Interview mit erfolgreichen Online-Marketern bin, also das heißt Frauen, die online aktiv sind und ähm, durch Online-Arbeit ihr Leben bestreiten. Und so bin ich eigentlich auf die Idee gekommen, weil ich Bock darauf hatte, andere abzuholen, dass sie mal erzählen, ähm, ja, wie sie in die Online-Welt eingestiegen sind, wo sie gerade stehen, was sie gerade machen, einfach um auch anderen Inspiration zu sein und auch ein Stück weit die Angst zu nehmen, dass man das nicht kann. Also das meiste, warum die Leute ja irgendetwas nicht starten, ist, weil sie Angst haben, dass sie es nicht können. Und das ist ja völliger Quatsch, wenn ich äh, die Dinge ausprobiere, das heißt, äh, mich auf meinen Weg mache, dann kann ich den Weg ja erst sehen und dann kann ich auch herausfinden, was kann ich, was brauche ich, was muss ich, was darf ich und äh, wo brauche ich Unterstützung. Genau.
0: Ja, ist auf jeden Fall sehr cool. Ja, vielleicht können wir es ja sogar hinterher unten verlinken, dann können alle sich Inspiration holen. Mhm. Weil ich weiß tatsächlich von mehreren, die natürlich auch so in die Richtung äh, überlegen, so hey, soll ich mal in die Richtung Coach gehen oder was könnte ich mir online aufbauen oder ich bin unzufrieden mit meinem Arbeitgeber. Und da ist das ja vielleicht eine geile Inspiration, wenn viele erzählen, was da alles möglich ist. Weil das meiste, was man so kennt, ist, glaube ich, dieses Network-Marketing. Da bist du ja auch so ein bisschen unterwegs oder jetzt so angefangen, mhm. so, was ich mitgekriegt habe. Und ich bin da selber auch gerade ein bisschen am Gucken, ob ich da einsteige. Genau, ist aber für viele noch so abschreckend, weil meisten sagen so, ja, hier, das ist ja nur so ein Verkaufssystem und so. Aber es gibt <lacht> ja noch ganz, ganz viele andere Sachen. Ja, Coaching ja. ist natürlich auch gerade in aller Munde. Aber vielleicht gibt es ja noch ganz andere äh, Sachen und da kann
1: man sich vielleicht ganz coole Inspiration holen. Mhm. Am Ende ist es eigentlich wichtig, wo fühle ich mich wohl? Wo ähm, habe ich meine, mein, mein Herzensthema, wie man so schön immer sagt, zu Hause? Also da geht es eigentlich eher so darum, also das ist so ein ausgecatchter Begriff, in, mittlerweile eigentlich sehr schade. Aber ähm, Fakt ist, wenn du weißt, wo du dich ähm, am Wohlsten fühlst, also was dir wirklich, wirklich, wirklich leicht fällt, dann ist es eigentlich das, was du online umsetzen kannst. Und dabei ist es vollkommen egal, ob man halt ein äh, Multilevel-Marketing macht oder ob man als Coach sich ausbilden lässt oder ob man einfach nur ähm, die Leute miteinander vernetzt, als Moderator zum Beispiel. Also es gibt wirklich ja keine Grenzen. Und tatsächlich ist es ja so, dass äh, da draußen so viele Variationen mittlerweile unterwegs sind, dass man ja überhaupt, ähm, also wenn man gerade anfängt, sich das noch gar nicht vorstellen kann. Also da, ähm, das ist, glaube ich, wie wenn ich, ähm, ich weiß noch, als ich 18, 19 war und ich habe überlegt, scheiße, was machst du jetzt, studierst du, ja, machst eine Ausbildung und dann äh, weiß ich noch genau, wie ich den äh, Studienplan damals in den, Hand, in den Händen hielt und dachte, oh mein Gott, es gibt ja über 14.000 Studienrichtungen und das erschlägt dich immens und eigentlich kann man es tatsächlich mit dem Online-Business genauso vergleichen. Auch online gibt es keine Grenzen, also nicht mal diese Zahl. Und ähm, das Wichtigste ist eigentlich, dass du wirklich äh, Bock darauf hast, anderen ähm, mit dem, was du am besten kannst, äh, zu unterstützen. Und dann findet sich der Rest schon. Ob das jetzt als Coach ist oder ähm, dass du ähm, ein Produkt hast, was du ganz toll findest und dann im, im Multi-Level-Marketing äh, verteilt muss ich ehrlich sagen, also das liegt an einem selber. Also wovon man überzeugt ist, schlecht sind keine Systeme, ganz im Gegenteil. Also sie erleichtern ein immenses Leben und verschönern es dazu. Ja,
0: sehr gut gesagt. Ja, genau, da bin ich jetzt ich auch gerade dabei, weil natürlich, alle, die es nicht machen, sind es immer am Verurteilen, aber alle, mhm. die es machen, sind halt mega davon begeistert, ja, mhm. und äh, genau. Und man darf dann immer mal gucken, ist man eigentlich gerade der, der dagegen ist, aber man auch nicht irgendwie weiterkommt im Leben? Oder ist man der, der ja, dafür ist ja. und hat schon ein geiles Leben? Oder ja. steht vielleicht noch am Anfang und muss noch ein bisschen lernen? Weil meistens sind ja die dagegen oder reden darüber schlecht, die halt keinen Erfolg damit ge geschafft haben. Aber tatsächlich ja, sind man auch ich erst immer. Probieren.
1: Ja, oder das, ja? Das, das ist ja, also das sind ja denen ihre Ängste. Das sind, die wollen dir es schlecht machen, damit, weil sie dir deinen Erfolg eigentlich nicht gönnen, weil sie selber zu viel Angst haben, um es auszuprobieren und sind dann quasi neidisch, wenn du es schaffst. Das kann ja gar nicht sein. Also am Ende muss man sich immer wieder vorstellen, ich habe das dann tatsächlich, bei mir ist es so im Kopf, ähm, ich stelle mir dann bei Leuten, die halt immer nur am Nürkeln und am Geckern sind, stelle ich mir vor, wie die... Ähm, auf ihren Schultern so einen Kasten über ihrem Kopf sitzen haben, äh, wie, so, wie so ein Gefängnis. Ähm, und dann, dann denke ich mir, ja, bleib du mal in deinem Gefängnis hocken. Ich habe das Ding längst mit einer Flex von meinen Schultern gelöst und lebe mein Leben. Fertig. Das hat mir unwahrscheinlich in den letzten Jahren dabei geholfen, zu sagen, ich gehe meinen Weg. Auch wenn es nicht in euren Kram passt, meinen Weg gehe ich. Denn ich habe ein Ziel vor Augen und das möchte ich einfach für mich und meine Familie haben. Fertig.
0: Ja genau, du hast ja auch Kinder, ich glaube zwei sogar, ja. ne? Ja. ja, ja. Genau, ja weil da sagt man ja immer, ja, jetzt was Neues und ich muss ja auch meine Kinder versorgen und ich habe Familie und da kann ich nicht einfach irgendwie was starten. Wie hast du das gemacht oder hast du einen guten Background oder wie war das bei dir?
1: Das sind alles Ausreden. Da sage ich immer, der Schmerz ist wahrscheinlich noch nicht groß genug. Bei mir war irgendwann der Schmerz tatsächlich so groß, dass ich gesagt habe, ich muss dringend was ändern. Ich habe... Ähm, in meiner Werbeagentur war ich mehr der Sklave als der, der sie geführt hat. Und irgendwann kam die Ernüchterung, dass du 24/7 arbeitest. Und das mich einfach total angestrengt hat. Da waren meine Kinder noch ein bisschen kleiner. Also die sind jetzt ähm, 11 und 13. Und mein Sohn war damals 8, 9, ja, 8. Und das war dann, äh, wo du dann gesagt hast. Irgendwann kriegst du einfach ein zu viel und du möchtest mehr Zeit haben. Du weißt nicht, wofür du eigentlich ackerst, weil du hast auch nicht wirklich mehr Geld auf dem Konto. Zeit sowieso nicht. Und hast wirklich klassisch, also wie man es im Volksmund immer so schön sagt, selbst und ständig gearbeitet. Ähm, bei uns hat tatsächlich irgendwann alles darunter gelitten, also ebenso meine Ehe. Und bis ähm, du dann aber merkst, dass du auch noch deine eigene Gesundheit mit aufs Spiel setzt. Also ich glaube, wenn du an dem Punkt angekommen bist, solltest du dringend deinen Arsch bewegen. Und das war bei mir dann tatsächlich der Punkt. Also wir waren in unserem wohlverdienten Oktoberurlaub und den habe ich, ähm, waren wir wieder an der Ostsee gewesen und den habe ich so genossen. Da ist mir tatsächlich bewusst geworden, wenn ich mir jetzt keine Hilfe suche, dann gehe ich gnadenlos ähm, unter und ich... Ähm, verbrennt quasi all das, was ich die letzten Jahre habe aufgebaut. Und das war für mich der absolute Dreh- und Angelpunkt, wo ich gesagt habe, wo wir zu Hause waren wieder. Das war dann Ende Oktober. Ich habe gesagt, so und jetzt, ich brauche Hilfe, suche ich mir, habe mir ein Mentor genommen. Und dann bin ich im Februar 2019 an den Start mit meinem Online-Programm. Also vier, vier Monate ungefähr. Mhm. Ja. Ich habe das, äh, das Dezember-Geschäft noch von der Agentur mitgenommen und im Januar habe ich sie zugeschlossen. Ich hm. habe alles auf eine Karte gesetzt und gesagt, ich nehme mir jetzt die vier Wochen, und die nehme ich mir jetzt. Schlimmer kann es nicht mehr kommen. Also ich, pff, <lacht> das hatte sich für mich sowieso schon erledigt. Ähm, ich so, und zur Not, zum Alltag, an die Kasse kann nicht immer gehen. Also pff, ich weiß noch, wie damals, als ich mich äh, 20 Jahre her, also ich bin schon immer äh, selbstständig unterwegs, äh, da hatte damals der Gründer, da war ich bei so einem Gründerverein gedünst, ich habe mich gefragt, naja, was machen Sie denn, wenn es schief geht? habe ich hab gesagt, naja, was soll ich schon machen? Was anderes? Also es ist ja nicht so, dass mein <lacht> Leben deswegen endet. ja. Und das muss man sich wirklich vor Augen führen. Egal, was du da draußen machst. Also alle, die auch hier zuhören, euer Leben ändert deswegen ja gar nicht. Sondern ähm, ganz im Gegenteil, wenn, wenn du ein Stück weit an deinem Punkt angekommen bist, wo es vielleicht gerade ein bisschen stucket und du ein, ein, wie eine Wegkreuzung hast, gehe ich jetzt gerade aus links oder rechts? Na, was hältst du denn davon, einfach alle Wege auszuprobieren? Wer sagt denn, dass es nur einen einzigen gibt? Also nee, genau, also so lange probieren, bis man es hat. Ne?
0: Also weil ja. Mir das ja auch so. Du probierst am Anfang, du hast halt das Ziel, aber der Weg, den weißt du ja nicht. Du siehst vielleicht ja. die ersten zwei Schritte. Du hast im Kopf, denkst du, ah ja so und so und so. Du denkst, ah ja in zehn Schritten habe ich das. Aber ja. wenn du anfängst, den Weg zu gehen, gehst zwei Schritte, denkst du ja, okay, um die zwei Schritte zu schaffen, musste ich irgendwie vier Zwischenziele einbauen. Und du weißt mhm. nicht, wie viele Zwischenziele, das siehst du erst, wenn du läufst. Also
1: wenn du gehst, genau. siehst du es nicht. Und da sind wir aber beim Punkt, das Wichtigste dabei ist wirklich, dass du das Ziel nicht vor Augen äh, verlierst. Weil wenn du kein Ziel hast, dann dümmelst du dahin, also wie im klassischen Angestelltenverhältnis. Warum gehe ich denn am Ersten auf die Arbeit, damit ich am 30. Geld bekomme? Yeah um meine Miete zu bezahlen, um meine Rechnung zu bezahlen, um was der Geier was zu bezahlen. So also Wenn ich Pech habe bis am 20, habe ich die Kohle schon wieder alle, habe ich was falsch gemacht. Entweder bin ich zu blöd zum Rechnen oder ich habe einfach einen falschen Job, kann ich mir jetzt aussuchen. Das Problem ist aber, das sind keine wirklichen Ziele, sondern das ist einfach nur, dass ich halt hingehe, weil ich etwas ähm, bezahlen muss zum Beispiel, also weil ich etwas zu Ende bringen muss. Das heißt, ich mache es einfach nur, um zu überleben. Also das ist so ein dieses klassische Hamsterrad, das ist einfach nur ein Kreislauf. Also du tust die Dinge immer wieder, wie so ein Hamsterrad halt. Deswegen heißt das so blöde, weil du einfach kein Ziel hast. Deswegen dreht man sich halt so im Kreis. Du kannst erst aussteigen, wenn du genau weißt, okay, wenn ich jetzt an der Haltestelle aussteige und jetzt einfach mal nach links gehe, dann äh, komme ich auf einen Hügel, kann mich oben hinstellen, kann die Arme hochmachen und schreien, ich bin der König der Welt. Und mich von der Sonne berieseln lassen. Und vorzugsweise kriege ich dann auch eine neue Ansicht der, der Dinge. Weil dann stehe ich nämlich über dem Hamsterrad und kann mal drauf gucken, okay, warum finde ich es denn scheiße? Warum würde ich denn was ändern wollen? Ähm, und dann kann ich in dem Moment das Ziel setzen, was ich als nächstes mache. Das heißt, ich kann jetzt von dem Hügel entweder wieder Richtung Hamsterrad laufen oder ich laufe auf der anderen Seite runter. Oder ähm, ich rutsche einfach runter. Was auch immer. Es ist mir vollkommen was, was Spaß macht halt. Und was weiß ich denn, wenn ich jetzt die andere Seite runterlaufe, statt wieder zu dem blöden Hamsterrad zu laufen, was da alles für ein Abenteuer auf mich wartet. Und das ist es, worum es doch im Leben geht. Und das kannst du aber nur herausfinden, wenn du dir einfach ein größeres Ziel erstmal setzt. Ich sage immer, es gibt so eine ganz klassische Methode, 10, 10, 10, die 10er-Methode. Äh, 10 Minuten, 10 Monate, 10 Jahre. Wenn ich das äh, aufschreibe und sage, okay, was will ich in 10 Minuten erreicht haben? Dann habe ich schon die Zukunft. Dann bin ich, kann ich entweder in zehn Minuten hier dumm rumsitzen und warten, bis die zehn Minuten um sind. Und dann kann ich feststellen, scheiße, hätte ich mir auch sparen können, die Zeitverschwendung. Oder ich habe vorzugsweise etwas getan, was mich meinem mittelfristigen Ziel, also was ich in zehn Monaten erreicht haben möchte, wieder ein Stückchen näher bringt. Und wenn ich in zehn Monaten auf mein Ziel gucke, habe ich hoffentlich die Dinge getan, immer wieder zehn Minuten die mich in zehn Jahren meinem langfristigen Ziel weiterbringen. Wenn dem aber nicht so ist, das heißt, ich habe schon die ersten zehn Minuten verschwendet und habe etwas getan, was mich in zehn Monaten nirgendwo hinbringt, macht es dann Sinn, das überhaupt zu tun? Das ist die alles entscheidende Frage, ob es quasi Sinn macht, den angestellten Posten noch weiter zu erledigen oder nicht.
0: Ja, oder halt in der Position. Ja, man kann ja auch gucken, dass man sich verbessert in, in der in der Lage, wo man gerade ist oder halt sich weiter ja. nach oben arbeitet oder ob man sich einen Job nimmt, der besser bezahlt ist genau ja. oder ob man halt sich dann selbstständig ja. macht. Ich kann sagen, ich habe mich ja selbstständig gemacht, das ist das Geilste und du hast mir auch eben schon erzählt, <lacht> wie cool das bei dir ist. Ähm, Genau, ich weiß nämlich noch, als wir in der Hexenküche waren, da hast du nämlich erzählt, dass dein Ziel ist oder dein Slogan in der Jogginghose zur Millionärin. Und äh, genau. genau. Das fand ich richtig cool, weil ich mir gedacht habe, das hätte ich auch gerne.
1: Ja, also sind wir ja ganz ehrlich, wir sitzen da meistens in Jogginghosen vor den Kisten hier. Ähm, und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich äh, bin begeistert, was so ähm, verschiedene Designer sich überlegen, wie cool Jogginghosen aussehen können. <lacht> 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 ja. ja, aber tatsächlich ist es ja machbar. Also ich würde das heißt, heute. Ja,
0: halt, ja. Also es steht ja die naja, für Entspanntheit, denke ich mal, ne?
1: Genau. Und weil ich ja. heute tatsächlich sage, äh, ich würde kein einziges Unternehmen mehr führen, was nicht skalierbar ist. Wenn man online einsteigt, kann man, also ich sage immer wieder, das ist kein Kindergarten, es ist eine klare Entscheidung, wie ich mein Leben führen möchte. Möchte ich erfolgreich leben oder möchte ich es einfach lassen? Na klar, kann ich einfach einen Online-Account einrichten und dann sage ich so, jetzt bin ich da, ich sage, ich sage jeden Morgen Hallo in die Community und dann sage ich jeden Abend Gute Nacht. Ja, deswegen mache ich ja kein Online-Business. Wenn man wirklich Online sichtbar und erfolgreich arbeiten möchte, dann sollte man sich auch damit auseinandersetzen und dann sollte man halt auch, ähm, ja, sich Unterstützung suchen und ähm, damit man erstmal herausfindet, was möchte ich denn überhaupt und was ist denn ähm, das, wo ich mich wohlfühle, womit kann ich denn überhaupt einen Mehrwert bieten auch und äh, womit kann ich andere unterstützen, sei es jetzt in der Ernährungsindustrie oder ähm, was weiß ich, im Mindset, in der Positionierung, in der Erziehung, also es ist ja, gibt ja tausend Dinge und jeder, der jetzt sagt von mir aus, ähm, was weiß ich, ich würde ja eigentlich gerne einen Yogakurs anbieten oder so ein Kram, aber gibt ja schon tausend. Ähm, also ganz ehrlich, dann guckt in die Hexenküche rein, ich bin jedes Mal echt geflecht, wie viele coole Leute mit coolen Ideen um die Ecke kommen und nein, Yoga ist nicht Yoga und nein, Essen ist nicht Essen. Und da kann ich 50 Ernährungscoaches nehmen und trotzdem sind sie 50-fach verschieden. Und dann kann ich auch gerne als, Sechste, als 600. Ernährungscoach noch um die Ecke kommen. Das ist wieder was anderes. Erstens ist es deine eigene Energie und jeder beschäftigt sich mit dem Thema doch ganz anders. Und dann gibt es verschiedene Voraussetzungen. Also man braucht auch eine spitze Positionierung, würde ich damit auch sagen. Einfach nur oben auf dem Dach sitzen zu bleiben und sagen: Ich bin jetzt Ernährungscoach. Naja. Ist ein bisschen kontraproduktiv, gebe ich zu. Ähm, deswegen ist es wichtig, dass man erstmal ja, sich überlegt: habe ich Bock auf Jogginghose? <lacht> Und habe ich Bock, damit Millionen zu verdienen? Dann ja, können wir gerne zu mir kommen. Kriegen wir hin. <lacht>
0: Ja, es ist tatsächlich viel entspannter, als man, als man denkt. Natürlich, am ja. Anfang muss man auch ein bisschen Gas geben. Ja. Äh, ja. Die Jogginghose steht nicht dafür, du musst gar nichts machen. Ähm, aber es heißt auch, dass du dir die Zeit frei einteilen kannst und dass du mal sagen kannst, So, jetzt brauche ich mal eine Pause, mir ist jetzt gerade zu so viel, ich mache eine halbe Stunde Pause oder ich mache mal einen Tag frei und morgen mhm. mache ich weiter. Du darfst nur nicht sagen, Ja, ich mache jetzt alle Tage frei, dann kommst du natürlich auch nicht weiter. Das sind wieder diese zehn Minuten, du musst halt wirklich Machen, aber am Anfang hatte ich das oft, dass ich auch wirklich gesagt habe, so jetzt zehn Minuten, dann sind aus zehn Minuten 20 geworden, aber mehr habe ich dann auch nicht gemacht, weil ich dann immer mhm. wirklich so erstmal so war, dass ich ähm, auch überfordert war oder dachte, was soll ich jetzt als nächstes machen, ich habe wirklich viel Zeit mit Nachdenken erstmal verbracht, weil ich immer auch so, oh ist das das Richtige, wie geht das jetzt, aber aus diesen zehn Minuten wurden immer mehr, ja und mhm. mittlerweile ja gerade geht es ja bei mir irgendwie voll ab ist das so, dass ich einfach sechs, sieben Stunden, man kann es Arbeit nennen, aber eigentlich Leute kennenlerne, Spaß ja. habe, genau das eigentlich mache, was ich will. Und dann ist es ja keine Arbeit mehr, sondern ja, ist ja genau das, was, was halt Spaß macht. Das ist dann wie Freizeit.
1: Ja, ja weil man kann auch irgend, man kann ja nicht nicht kommunizieren. Das ist ja Quatsch. Also letzten Endes geht es geht's ja auch, das heißt, man darf auch nicht vergessen, es, es heißt ja auch Social Networking. Also worum geht es letzten Endes, äh, um sich miteinander zu verbinden und sich zu unterhalten und ähm, dass man sich eigentlich so vernetzt, also wie auch wir, dass man äh, gegenseitig sich unterstützt, füreinander da ist, sich austauscht und ähm, vielleicht auch mal eine Empfehlung rausgibt, wer halt eben konkreter jetzt helfen kann, auch mal das ein oder andere Programm oder Workshop bucht und ähm, das ist alles ja kein Hexenwerk. Natürlich ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, also das würde ich jetzt auch nie unterschreiben, ich kann auch nicht sagen, dass ich jetzt äh, die ganzen zwei Jahre tiefenentspannt hier davor saß. Also ich hätte auch manchmal in die Tastatur beißen können. Aber das Wichtigste dabei ist eigentlich, dass du halt dein Ziel vor Augen wieder hast und eben nicht aufgibst und überlegst, okay, also jetzt für heute, da sind wir wieder beim 10-Minuten-Thema, was ist jetzt in den nächsten 10 Minuten dran? Was, was will ich eigentlich erledigt haben? Und dann einfach überlegen: okay, und wie komme ich jetzt dorthin? Was brauche ich denn? Brauche ich jemanden, der mir sagt, wie es geht? kann ich einfach Dr. Google fragen und der sagt mir, wie es geht? Oder brauche ich es vielleicht einfach gar nicht und schmeiße gleich in die Tonne? Weil ich eigentlich ähm, für das große Ziel was ganz anderes brauche. So einfach ist es eigentlich bloß.
0: Ja, und sich öfter für das entscheiden, was dich halt weiterbringt in den zehn Minuten. Ja. Ja, ja, wenn du dich halt zum Beispiel immer für Fernsehgucken entscheidest, dann kommst ja. du in deinem Online-Business eher weniger weiter.
1: Ja.
0: <lacht> genau. Aber wenn du dann zum Beispiel das Fernsehgucken einfach mal durch, wie du sagst, Dr. Google oder YouTube ersetzt, um mhm. herauszufinden, wie du weiterkommst, dann hast du schon tatsächlich eigentlich ja wenig verändert, aber du hast schon einen ganz großen Schritt gemacht, ja, weil du plötzlich ja. Wissen
1: sammelst, anstatt zu konsumieren. Ja. ja und das ist definitiv schon mal gezeigt. was anderes. Und es gibt so viele ähm, erstmal grundlegende, kostenfreie Sachen, die man sich reinziehen kann. Ähm, also selbst bei uns, wir haben die Business Hacks ähm, kostenfrei bei uns auf der Fanpage, da gibt es äh, so klassische Tools ähm, erklärt, wie man, was weiß ich, Facebook richtig einstellt oder also wenn man online arbeitet, was so ein paar kleine Gimmicks sind oder mit welchem Programm man sich auseinandersetzen. Das Problem ist ja, dass die Leute immer nämlich tausend Dinge gleichzeitig machen wollen, weil wir sind ja so konditioniert. Wir müssen ja ständig wie eine Maschine funktionieren. Aber wenn ich mir einfach nur die Ruhe gönne und sage, okay, also jetzt ist erstmal der Schritt dran, also ne, wieder 10-Minuten-Ding. Jetzt mache ich erstmal das, danach mache ich das. Und ich habe auch ganz oft, ähm, dass Kunden bei mir sitzen und sagen, ich habe noch gar keine Website, ich muss noch unbedingt die Website machen. Und ich so, nein, wir können erstmal mal dein Programm verkaufen, dafür brauche ich keine Website. Das ist jetzt nicht dran, also ähm, das Wichtigste ist auch immer, wenn man mit mir arbeitet, das erste, was ich sage, also erst kommt der Kunde. Das heißt, wir werden erst den Kunden finden und dann entwickeln wir das Produkt dazu. Und dann können wir uns auch, äh, können wir die Sachen auch abgeben, was jetzt zum Beispiel äh, Website-Gestaltung und so ein Kram betrifft. Ja, das ist, muss man jetzt nicht zwingend immer alles im Fokus haben und unbedingt machen. Ich habe auch ein Modul bei mir drin, da kann man die Website äh, mitgestalten. Aber ich habe zum Beispiel diesmal ganz bewusst, um das auch meinen eigenen Kunden zu zeigen, habe ich meine eigene Website vom Netz genommen und habe nur eine kleine Landingpage. Mehr nicht. Da ist nur ein Bild und ein Button. Mehr nicht. Um meinen Kunden zu zeigen, dass es vollkommen ausreichend ist. Und auf dem Button, da kommt man zur Anmeldung für meinen kostenfreien Workshop zum Beispiel. Und dann kannst du die E-Mail-Adresse dann wirst du informiert, sobald es losgeht. Fertig. Das reicht. Also ich brauche nicht tausend Sachen erstmal schon wieder am Start. Nee, ich brauche nur einfach eine Entscheidung, wo ich sage, okay, ich möchte jetzt online XY anbieten und ähm, dann kann ich das auch machen, ohne dass ich jetzt ähm, Elopage, Digistore und ähm, was weiß ich, Webseiten und diesen ganzen Gedöns habe. Brauche ich nicht. Man kann es auch leicht machen.
0: Ja, ist das ist voll easy, easy ja genau. Ja, ich habe auch ja. am Anfang zu viel gemacht. Ich habe zu viel mhm. äh, gedacht, ich brauche zu viel. Ich habe auch eine Website äh, gemacht und so. Und ich habe eine Website äh, damals tatsächlich über meinen Bruder da machen lassen können, weil er information ja. ist. Ja, War es dann für mich noch mal ein bisschen kostengünstiger, aber äh, ich brauche die bis heute nicht. Ich habe mhm. noch nichts über meine P äh, Homepage eigentlich verkauft. Mhm. Ähm, ich mache alles über Facebook und Facebook und noch nicht mal mit Werbung oder sowas. Äh, tatsächlich, es geht einfacher, als man denkt. Auch
1: oh, gar nicht, Ja. Und ja. tatsächlich ist es auch vollkommen egal, wenn du jetzt eine, eine Werbeanzeige schaltest und du selber aber keine organische Reichweite hast, dann nützt dir die Werbeanzeige auch nichts, weil die verbrennt dann nur dein Geld. Also, es sei denn, du hast jetzt, was weiß ich, 10.000 Euro mal in so eine Anzeige, okay. Aber wenn man jetzt, ich sage ich mal, normal situiert ist und gesittet seine Werbeanzeigen schalten mag und null organisch aufbaut, kann man es auch wieder in die Tonne kloppen. Also, da spielen schon so ein paar Faktoren halt wirklich rein und ähm, wenn man den Fokus darauf hält, dass es wirklich einfach leicht sein darf und äh, man erstmal grundlegend sich nur connected, social Net networking, ähm, reicht es vollkommen aus für den Start. Ja.
0: Tatsächlich muss man lernen, die Angst vor Menschen zu verlieren. Das ist glaube ich die größte Sache, die du lernen darfst so und äh, dass du dich zeigst, was, was willst du machen oder wenn du mhm. eine Frage hast, die Frage stellst oder wenn mal jemand so schreibt wie hey, hast du Lust hier in der Hexenküche mal vorbeizugucken um mein Gast zu sein, dann einfach sich trauen, ja, hier, ich möchte gerne. Ja, du musst ja. lernen, dich zu zeigen und das ist wirklich das, das Einzige, was du brauchst. Die Angst ja. muss unbedingt verlieren, Menschen ja. anzusprechen oder auch mal nein zu kassieren ja, zu sagen so nee, ich will mhm. nicht oder ich habe keine Zeit. wenn du den anderen fragst und dann sagen okay, dann bist du nicht der richtige mhm. gewesen, aber es wird sich der nächste zeigen. Ja, und genau und das sind wirklich die, die Basissachen. Und wenn du das nicht ähm, kannst, dann ist es aber tatsächlich auch so, dass du gar nicht äh, irgendwie auch auf Arbeit wahrscheinlich erfolgreich bist, weil da sagst du dann auch wenig. Mhm. Ja, und du, das musst du lernen dann kannst du auf jeder Arbeit oder mit mhm. allem was du machen willst erfolgreich werden.
1: Aber das sind halt auch die Menschen, die dann halt eigentlich letzten Endes in die Online-Welt auch weg sind, weil das Menschen sind, die halt bei sich angekommen sind und für sich entschieden haben, ähm, dass, wie sie ihr Leben führen wollen. Also, das ist ja der erste Schritt, ist tatsächlich ja die Entscheidung. Und das ist das, was den meisten so schwer fällt, eine Entscheidung zu treffen. Ich sage zum Beispiel, ähm, wenn man jetzt mit mir im, in einem Programm arbeitet, was weiß ich zum Beispiel bei mir in den, ähm, im Soul Power ähm, Programm, da geht es tatsächlich. Die ich darum, wie man das Millionenbusiness eben aufbaut, aber das sind ja keine Menschen, die das buchen, die ähm, an sich selber zweifeln. Es ist jetzt nicht so, dass die trotzdem was trucken und denken, oh Gott, machst du das jetzt alles richtig, ja, aber deswegen stellen sie niemals das große Ganze in Frage, weil einfach die Entscheidung für sich und für ihr Leben und wie sie es machen wollen, halt eben getroffen worden ist. Und gerade, wenn du dann auch noch ein gewisses Budget in die Hand genommen hast und sagst, okay, ich will es jetzt wirklich wissen, wie das alles auch für mich funktionieren kann, wie man die Sachen aufbaut und wie, welche Schritte wann nötig sind, ähm, ist einfach die Abkürzung. Man kann es natürlich auch alleine, dauert halt ein bisschen länger, alles okay. Ähm, aber ich kann aus Erfahrung sagen, kannst du vergessen. <lacht> also ich habe okay. auch mal die große Klappe gehabt und wollte es alleine versuchen, also gerade weil ich auch noch die Werbeagentur hatte, ich habe Marketing studiert, ja, und habe gesagt, Ach, pf, was erzählt ihr denn? Easy peasy. am Arsch, du weißt <lacht> ähm, Ich habe dann, also ich hätte in drei Jahren auch schon eher anfangen können und habe das wirklich nicht gemacht, weil ich mir selber im Weg stand und äh, mein Ego mir im Weg stand und äh, mein Ego gesagt hat, Hä, wer sollte dir das erzählen, wie das, wie das gehen soll, das wirst du doch wohl wissen. Nee, ich wusste es eben nicht und stand mir einfach selber im Weg. Also das, ähm, man kann es versuchen und irgendwann kommt du an den Punkt, wo du sagst, okay, wie geht es jetzt eigentlich wirklich? Und dann macht es schon Sinn halt, äh, zu sagen, okay, ich nehme halt vielleicht ein bisschen Geld auch in die Hand. Es ist eine Firmengründung, es ist eine Investition in sein eigenes Leben und das ist jetzt nichts Schlechtes, weil du deine Ziele erreichen möchtest. Also nur weil dir jemand anderes dann einreden wird, dass du das nicht kannst, muss ich ganz ehrlich sagen, hat es mich eigentlich doppelt angesprochen zu beweisen. Na klar kann ich das. Ja, cool, ja, genau, ja. Ja, man muss wirklich anfangen, an sich selbst
0: zu glauben und nicht ja. auf das zu hören, was andere dir erzählen. Vor allem äh, hat man ja auch meistens im Umfeld nicht so viele, die schon da sind, weil es wartet ja. ja so gefühlt erst. Ich habe zum Beispiel gar keine in meinem Umfeld, äh, außer Familie oder so, die auch Network-Marketing oder Networker ja, oder Coach sind mhm. oder irgendwas. Es wird ja jetzt immer mehr. Man denkt jetzt schon, boah, es sind so viele Coaches auf dem Markt, aber das ist nur nicht Ach. mal gefühlt ein Prozent der Menschen oder so. Ja. Es ja, sind noch ganz, ganz wenige. und man, mhm. man sagt auch, also das wird wahrscheinlich in, in zwei, drei Jahren äh, werden so viele Coaches gebraucht. Und das Interessante ist ja, es gibt ja Coaches in den verschiedensten Bereichen. Wenn ich jetzt Coach für Ängste bin, heißt es ja nur lange nicht, dass ich weiß, wie man mit der Ernährung vernünftig umgeht. Das heißt, ich würde mir einen Coach ja. mit der Ernährung buchen ja. oder jetzt, wenn ich sage, hey, ich will aufs, aufs nächste Level, ich will jetzt wissen, wie kann ich mein Business auf eine Million bringen, dann würde ich ja wieder einen anderen Coach buchen. Das heißt, die Coaches buchen sich auch hinterher untereinander. Und deswegen funktioniert ja, das ganze
1: System. natürlich. Ja. Also das klingt zwar irgendwie total komisch, aber tatsächlich ist es ja auch so. Weil du dich ja auch mit den Leuten umgeben möchtest, die ja auch immer weiter vorne sind. Also Role Models sagen wir ja dazu. Du suchst dir ja wieder dann ein neues Role Model aus, was dich natürlich in der Energie ja auch wieder in der Frequenz höher bringt, so dass du wieder weiterkommen kannst. Weswegen du dann immer wieder, natürlich, also ich bin nie ohne Führung, ich habe immer einen Coach an meiner Seite, das habe ich direkt abgeschafft. Also ich hatte einmal einen Monat lang niemanden an meiner Seite, weil ich natürlich dann, das war auch damals noch, da hatte ich das Programm, war dann abgelaufen und ich habe natürlich das auch völlig verkackt von der Zeitschiene her. Das habe ich also nicht geschafft und dann habe ich den Support gar nicht nutzen können und dann war ich natürlich angenervt und dachte, ja super, hast du wieder gut gemacht und dann war ich tatsächlich dann einen Monat ohne Führung und da dachte ich, ja, groß ich halt, brauche ich nicht mehr, kriege ich alleine hin, ich weiß ja jetzt, wie es geht. Ne? Ich habe ja schließlich ein Programm gebucht gehabt. Ja, weit gefehlt. Also ich, war dann, ich habe dann mein erstes Mindset-Programm damals zum Beispiel gebucht und habe dann festgestellt, okay, Unternehmer-Mindset und Unternehmer-Mindset sind auch nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Vor allen Dingen, wenn es dann halt darum geht, wie bei dir, ähm, auch Ängste loszulassen oder eigene Blockaden dann wirklich auch zu entdecken, wie bei mir mein Lieblingsego halt. Ich bin die Tochter, ähm, also die jüngste Tochter meiner Eltern und auch noch, ähm, ja, habe vier ältere Brüder. Das heißt, ähm, ich hatte definitiv ein starkes Ego. <lacht> und trotzdem hast du dann auch gewisse Vorstellungen, dass du dich ja quasi immer durchsetzen musst, du musst immer deine Frau stehen, du kannst ja halt dem nichts nachstehen und also bei mir, ich hatte meine weibliche Energie vollkommen äh, in den Keller gepackt und das habe ich gar nicht gesehen und wenn du dir dann erlaubst, dann halt wirklich dir ein Mentoring zu buchen, wo du ähm, mit diesen Sachen umgehst und äh, wirklich hinguckst, wie kannst du das für dich lösen, weil das sind Blockaden, die blockieren eben auch dein Business. Und dann hättest du, im normalen Leben würdest du da gar nicht drüber nachdenken. Und wenn man jetzt darauf zurückkommt, dass es ja angeblich schon so viele Menschen da draußen gibt, ähm, ach ja, also sind am Tag zweieinhalb Millionen auf Facebook unterwegs, allein im deutschsprachigen Raum. Ähm, wenn bei mir ein Prozent ankommt, da bin ich ja schon echt glücklich. Und wenn ja, ich mir jetzt überlege... Gut leben. ja. Und das ist nämlich der springende Punkt. Die meisten können sich ja gar nicht äh, vorstellen, überhaupt dieses, äh, was ist überhaupt ein skalierbares Business, weil man bekommt ja immer nur also Zeit gegen Geld getauscht. Das ist ja der Vorteil im Online-Business, hast du das nicht mehr. Du tauschst nicht mehr Zeit gegen Geld, sondern du hast einfach äh, den Vorteil, dass du viel mehr Menschen erreichen kannst, mit denen du eben auch arbeiten kannst. Ähm Und der erste Schritt, also man, man muss jetzt nicht gleich um die Ecke kommen, von wegen eine ne Million werde ich sowieso nie haben, das ist Blödsinn. Man kann das machen, wenn man sich den ersten Schritt, das sind wir wieder bei den zehn Minuten, was muss ich in den nächsten zehn Minuten machen, um meinen ersten Kunden zu gewinnen? Wo will ich in den nächsten zehn Monaten stehen? Vorzugsweise bei fünfstellig im Monat, hoch fünfstellig im Monat. Der erste Schritt wäre tatsächlich der erste Kunde. Der erste Kunde bringt vorzugsweise vierstellig. Der zweite Kunde könnte dann schon äh, das fünfstellige Business machen. Da kriegt der ein oder andere hier schon ein Schwämmchen. Wenn ich aber eine Milchmädchenrechnung aufstelle und einfach in der Lage bin, normal meine Kosten, die ich als Unternehmer habe, ähm, mal runter zu skalieren und runterzubrechen, dann weiß ich, dass ein fünfstelliges Business das Num plus Ultra sein muss, weil du sonst ein Problem hast, deine normalen Fixkosten, die du im Privatleben hast, sei es eine Miete oder ein Haus oder was weiß ich Auto, Krankenversicherung. Also da kommt ein bisschen was zusammen. Und natürlich auch deine eigenen Kosten. Also man investiert ja auch Geld in sich selber, in Technik und so ein Kram. Steuer ähm. kommt
0: noch dazu. Steuer hast oh. du ja
1: auch. also äh, ja, Das ist fast ja. 50 Prozent, das wusste ich auch gar ja. nicht. Weil du denkst ja.
0: immer so, ja, ist ja 19 Prozent überall. Ja, aber wenn du Unternehmer Nein. bist, ist das 45 Prozent am Anfang. Richtig, richtig. Ja, ja. da habe ich auch ja. richtig ja. <lacht> ja,
1: äh, äh, und das sollte man, ja. ja, und da sollte man tatsächlich wirklich überlegen, ähm, kann ich mir das leisten oder kann ich... Mir das nicht leisten. Nee, alles
0: gut. Du kannst das einfach sagen. Also, ihr Sohn kommt gerade rein. Das ist ja ganz authentisch hier, ganz entspannt. Deswegen äh, muss sie mal kurz das Mikro leise schalten. Ähm, genauso funktioniert. Wir denken ja immer, es muss alles perfekt laufen. Genau, äh, sie redet mal kurz mit ihrem Kind. Und seht ihr, das ist halt auch als Mutter möglich. Es ist sogar möglich, einen Podcast aufzunehmen und äh, kurz zu gucken, was da los ist. Weil das ist ja das Leben. Weißt du, das Leben funktioniert ja nicht nach Plan, sondern das Leben funktioniert, wie das Leben funktioniert. Und das funktioniert auch so. Wer hey, sie wieder? Hallo. Hey, sie wieder? Ja. Genau, das ist ja um. das Leben, ja. Weil du siehst, mit Kindern kannst du trotzdem viel machen, ja. Und er hat sie ja ganz leise angeschlichen. <lacht> das ist lustig auch. Ah, ja, kennt er mittlerweile schon. Ja, ja. So, genau. Muss man deine Kinder daran gewöhnen, dass man aber dafür bis man halt immer zu Hause Jetzt im Homeschooling,
1: äh, Homeschooling, wie ist das da für dich? Also ich habe meine Kinder ehrlich gesagt schon ein Jahr zu Hause, weil ich kein Freund von diesen ganzen Späslern da draußen bin. Und äh, wir entschieden haben, unsere Kinder aus diesen ganzen Ausern rauszuhalten. Von daher, oh, das ist eigentlich tiefenentspannt. Also wir haben unseren eigenen Trott. Das ist sehr angenehm. Und die Kinder äh, lernen ihre Sachen, wie sie halt lernen mögen und möchten und tun können. Ja, das geht ganz gut. Kann ich mal ja, empfehlen.
0: mega entspannt. Ja, weil wahrscheinlich, genau, weil du das vorlebst. Weil den meisten ist es ja, sie müssen weg, sie müssen irgendwo anders hin. Ja. Sie müssen, wie betreut meine Kinder. Du lebst das ja schon vor, dass es mit Zoom mhm. funktioniert. Deine Kinder sehen dann einfach, guckt, wir dürfen jetzt das Gleiche machen wie Mama, wie geil. Mhm. Äh, wir dürfen jetzt über Zoom-Unterricht machen oder wir können jetzt Zeit selber einteilen. Natürlich musst du wahrscheinlich mal ab und zu gucken, ob sie es auch mhm. machen am Anfang. Aber wahrscheinlich, wenn es schon ein Jahr machst, läuft es ja wahrscheinlich. Naja, so. du hast
1: ja die Struktur. Also letztendlich, wie du schon sagst, die Kinder lernen ja schließlich von uns. Und trotzdem hat ja ein Tag immer noch eine gewisse Grundstruktur. Also bei mir ist es ja eben so, dass ich, wir frühstücken ganz entspannt und dann sagen wir, okay, jetzt haben wir zwei Stunden, wo ich mich mal verziehe und zwei Stunden, wo die was machen. Und dann ist halt schon wieder Mittagszeit eigentlich. Ja, da wird halt geht man halt raus, dann geht man spazieren oder man geht springen, man isst was. Also das ist ja ganz entspannt. Und dann kann man halt, wenn man noch was machen muss, können sie halt noch eine Stunde was machen. Und abends, das Einzige, wo ich wirklich hinterher bin, ist, dass wir die Vokabeln lernen, also Französisch und Englisch, Finde ich schon sehr wichtig, dass man die Sprachen lernt, aber es ist halt äh, ein Lernen ohne Druck. Ähm, was ist denn Lernen? Letzten Endes ist Lernen, äh, soll ja Spaß machen. Und das ist das, was die Bildungspolitik leider Gottes vollkommen verkackt hat. Wir sind die lebenden Beispiele dafür. Ähm, also ich, ich hab, weiß noch, als ich, äh, ich muss dazu sagen, ich habe ähm, Abitur gemacht, dann habe ich eine Ausbildung gemacht. Dann habe ich äh, das weiterführende Studium zur Ausbildung gemacht und parallel dazu noch eine Ausbildung gemacht, eine Kaufmännische. Also ich hatte einen Volldachschaden. Quasi, man muss ja abliefern. Ich war damals völlig bekloppt im Kopf und war auch der Meinung, ich muss das alles tun. Aus heutiger Sicht betrachtet völlige Zeitverschwendung und habe gesagt, ich setze mich nie wieder auf irgendeine scheiß Schulbank. Das ist durch. Da war ich 24. War ich fertig mit all dem ganzen Schwachsinn und habe mich auch nicht besser gefühlt als vorher. Ich war doch schließlich jetzt völlig zugeballert in meinem Kopf. Also ich musste doch eigentlich quasi der nächste Präsident werden. Ähm, aber weit gefehlt. Das Problem ist ja, du weißt immer noch nicht, was du machen sollst, weil du einfach nicht beigebracht bekommst, wie funktioniert überhaupt Wirtschaft und wie funktionierst du selber? Also was willst du denn überhaupt selber in deinem Leben erreichen? Das sind alles Dinge, die wird dir ja nie beigebracht und das Blöde daran ist, dass unsere Eltern uns das ja auch nie beibringen. Und in der heutigen Gesellschaft ist es dann eher so, entweder du kriegst halt den, den Arsch gedreht und ähm, sagst und tschüss, ich mache jetzt, was ich machen möchte dann haben die Kinder den Vorteil, das hier gleich zu tun. Das heißt, sie lernen mit Spaß. Mein Sohn liebt zum Beispiel Naturkunde, hasst aber Biologie, finde mal den Fehler. Ich kann den also nicht in Biologieunterricht setzen, da dreht er durch. Da kriegt er einen Schwamm, wenn die da vorne steht und da so einen Vortrag hält und da bla bla bla. Voll langweilig, weil einfach die Schulpolitik erstens nicht besonders spannend ist und die Leute, also die Lehrer sind halt keine Entertainer, sind wir ehrlich, die Ausbildung ist mir völlig schräg. Ja? Also es gibt ja auch heute so viele tolle Tools, die man benutzen kann, um auch Kinder zu bespaßen und dass sie Freude am Lernen haben. Aber irgendwie ist das nicht in, in, bei unseren Lehrern angekommen, dass man da mal ein bisschen über den Tellerrand gucken könnte. Und das ist halt sehr schade, weil wir abtrainiert bekommen, dass halt eben Lernen Spaß macht. Denn du lernst ja bis zum Lebensende eigentlich. Und meine Kinder haben in der Hinsicht den Vorteil, dass sie natürlich den Fokus darauf haben, was sie gerne mögen. Und dann zieht sich halt mein Sohn den freiwillig den ein oder anderen Vortrag, in Anführungsstrichen, bei YouTube rein und erzählt mir dann ganz stolz von irgendwelchen Kuriositäten, die da auf diesem Planeten stattfinden, die ich selber noch nie gehört habe. Und ich muss dazu sagen, ich habe Bioleistungskurs gehabt. ja. Und der kommt mir um die Ecke und hast du schon gehört, im Regenwald und da ist das und das und da gibt es das und das Tier und dieses und jenes. Und du denkst dir, what? Ja, wenn es ihn interessiert, finde ich das geil. Meine Tochter wiederum ähm, liebt Deutsch und Kunst, also wurde aber tatsächlich von den eigenen Lehrern in der Schule gemobbt, in der Hinsicht, dass sie da gefragt wurde, ob sie nicht mal was lernen möge. Die schreibt einzeln. Warum? Was soll denn die lernen? Die weiß, die Dinge, die in Deutsch zum Beispiel drangekommen sind, was weiß ich, irgendwelche Zeitformen und so ein Gedöns, ich kann dir nicht sagen, woher die das weiß, aber die hat die Überschrift hingeschrieben und wusste dann sofort die Übungsaufgaben immer zu lösen und fertig. Und die Lehrer sind dann halt regelrecht blöde gekommen, so nach dem Motto, na du musst doch irgendwas mal haben, wo du nicht gut drin bist. Geht's noch? Da sage ich mir, was ist das für eine kranke Gesellschaft? Die nimmt an Ausschreibungen teil, hat ihren eigenen Blog und ähm, schreibt einfach ihre Romane und dann ist es halt geil. Mein Gott, die ist 13, soll sie sich austoben. Die haben aber Bock darauf, ihre Sachen zu machen. Jetzt ist die nicht hier so die begeisterte Mathematikerin. Naja, dann, ich bin froh, wenn sie einen Dreisatz kann. Und ansonsten, meine Güte, davon oh, geht die Welt doch nicht um.
0: Die meisten Sachen brauchst du eh nicht wieder. Nein. Wenn sie nicht Informatiker werden will, braucht sie es ja. wahrscheinlich auch gar nicht. Ja. Ja.
1: genau. Und das ist halt, ähm, was brauchen denn die Kinder? Also ein bisschen mehr Verständnis, wie, wie das Leben funktioniert. Und also ein bisschen, ich brauche doch nicht die nächsten ausgebildeten Google-Kinder. Also es gibt Wikipedia, wir mussten noch eine Stadtbibliothek rammeln. Ja? Die, bei denen reicht auch vollkommen, wenn sie wissen, wo es steht. Und wenn sie Probleme lösen können, und die schreibt das Leben. Mein Sohn ist gestern zum Beispiel mit dem Fahrrad gefahren und hat sich verfahren. Wie es der Teufel so will, hat er natürlich auch noch bei seinem Kumpel das Handy im, im Rucksack hängen lassen. Der war aber schon weg. So. Und nun stand er mitten in der Pampa im Wald und hatte null Dunst, wo er steht. Und was machst du dann als heute modernes Informationskind? Ja, da kriegst du einen Schwamm. Und die meisten äh, würden, keine Ahnung, in Panik wahrscheinlich ausbrechen. Der ist dann wenigstens einfach irgendeinen Weg geradeaus weitergefahren, bis es zur nächsten größeren Straße kam und hat dann jemanden angesprochen, aber mich mal anrufen kann. Wenigstens hat er sich meine Nummer schon mal gemerkt gehabt. Dann hast du den halt durch die Gegend gelotst und dann kam er dann auch irgendwann wieder zu Hause an. Also alles entspannt. Aber das sind Probleme, die man halt lösen sollte. Aber wozu erziehen wir denn die Kinder heute? Leider eben nicht mehr zu Problemlösern, sondern zu. Ihr habt ein Handy, das Problem müsst ihr machen. Sehen. Ja, ja, ja. Und dann gehen die ja. in die Schule, sollen noch eine Maske tragen, zweimal Tests in der Woche über sich ergehen lassen. Jetzt, was ist das für eine krasse Gesellschaft, äh, wo wir als gesunder Mensch zeigen müssen, dass wir gesund sind? Und das ja. soll ich meinen Kindern wie erklären? Ich kann das nicht erklären. Und wenn wir eine Pandemie haben, muss ich meine Kinder schützen. Da habe ich eine ganz klare Meinung dazu. Das ist ähm, Nein, man muss nicht jeden Scheiß mitmachen, den sich da draußen irgendwelche verrückten Menschen ausdenken. Ja. Ich sage ja, ja nicht mal, dass wir, das, dass wir diese äh, Gesundheitsthematik haben. Ich habe eine 90-jährige Oma und ähm, die will auch beschützt sein. Also um Gottes Willen. Aber ein gesunder Menschenverstand, den hat noch keinem geschadet.
0: Ich glaube, das ist ein cooles Schlusswort. Ja, das ist sehr, sehr cool. <lacht> ja, genau darum geht es. Ja, guckt, wie ihr selber damit umgeht ja. und nicht äh, alles machen. Ja. Und, und ich glaube, du hast uns jetzt hier gerade mal eine richtig interessante andere Sache gezeigt, weil alle wollen die Kinder wieder in die Schule schicken und du sagst nur, ich lasse sie einfach zu Hause, selbst wenn das jetzt besser werden würde. Ja, weil
1: wieder, das ist immer wieder bei der Angstpolitik. Also das, was da draußen stattfindet, ist Marketing. Ähm, man kann auch einfach mal sich mit einem tatsächlich auch mit einem Mathelehrer unterhalten der kriegt auch einen Schwamm bei dem, was da in den Fernsehen Sachen kommt. Und man kann äh, sich auch mit Leuten unterhalten, die wirklich Marketing gemacht haben und studiert haben oder eben wie wir Marketing ja jeden Tag tun. Und dann kann man RTL gucken und dann kann man echt was lernen für sein eigenes Business, weil das ist großartiges Kino, was dort abläuft. Wenn man mit dieser genötigen ähm, nötigen Abstand, äh, sich das betrachtet, ist das auch alles ganz gut, aber das ist halt ganz klassisches Marketing und da können wir jetzt noch in die goldene Kugel gucken und können uns diesen Spaß mit, unseren, ähm, mit unserer Politik gerade angucken, ähm, können wir heute eine Wette machen, es wird garantiert nicht die CDU ähm, sein, die dort an der Machtspitze sitzen wird, also die Wette gilt, sondern es werden die Grünen sitzen. Da kann mich ja heute noch jeder verurteilen dafür, aber es wird, wird wahrscheinlich so kommen. Ich bin sehr gespannt, und wenn dann mir noch einer sagen möchte, ach, das ist alles Zufall, ja, die nee, ist klar. <lacht> Auf diesem Planeten ist alles geplant, es gibt keine Zufälle. Ähm, aber das Wichtigste ist, dass man bei sich bleibt. Das ist mir wichtig. Also gerade du mit, äh, deiner, mit deinem Angstthema kann ich mir gut vorstellen, es gibt ganz viele Menschen, die unwahrscheinlich viel Angst haben da draußen. Und ganz ehrlich, mach diesen Spaß. Preisfernseher aus, bleibt bei euch, guckt auf das, was ihr für euch benötigt, was, was wirklich ähm, eurer Seele gut tut. Und sei es das Softeis um die Ecke, was ihr euch holen wollt. Und ja, ich mache das immer noch ohne Maske. Wage ich es tatsächlich, diese komische Luft da draußen zu atmen, die diese wundervolle Natur mir jetzt im Frühling präsentiert und geht doch tatsächlich ohne Maske mir mein Softeis kaufen. Oh Gott, ich fall morgen tot um. Nie Leute hört auch mit dem Scheiß. Bleibt bei euch und äh, macht unbedingt das, was euer Herz euch sagt und nicht, was euch irgendwer im Kopf einpflanzen möchte, weil das ist das, was am Ende euch krank macht. Aber, <lacht> ja, ja. ja, ich halte mich auch tatsächlich ziemlich da raus.
0: Ja, ich äh, gehe nur einkaufen und sonst gehe ich joggen und äh, hier ja. darf man ja anscheinend auch Tennis spielen. Genau, aber ich habe auch noch keinen einzigen Test oder irgendwas gemacht. Ich halte mich da tatsächlich ja. ziemlich zurück. Und beobachte das einfach mal. Ja, und alle kann ja einfach dir, mitmachen. bei dir. genau. Sie, genau, ja. Ja, ja genau. Ja. Und manche gibt es natürlich, die beruflich mitmachen müssen, ja. Das ist natürlich immer ein bisschen. Ja. Nee. Auch das ja, ist eine die, Entscheidung. Ja, vielleicht auch, ja. Hm. Ja, wir gucken mal, das wissen wir ja nicht. <lacht> genau, Liebes. alles klar.
1: Jeder hat sein Leben selber in der Schan Und das sind wir wieder bei den Entscheidungen. Also jeder darf es für sich selber entscheiden. Was er macht, ja. was er nicht macht. Natürlich müssen wir anderen Menschen helfen, um Gottes Willen, ja. Äh, ähm, aber tatsächlich freut sich meine 90-jährige Oma auch immer noch, wenn, sie, wenn ich sie in die Arme nehme und drücken darf und wir ähm, in der Sonne einen Kaffee trinken ohne Masken. Weil auch eine Frau, die zwei Weltkriege hinter sich hat, heute kopfschüttend mich anguckt und sagt, die Welt ist doch vollkommen verrückt geworden. Was ist hier los? Und dann sage ich mir, so viel Weitsicht von einer 90-Jährigen, da würde jeder andere Mensch wieder sagen, ach, die hat doch nicht meine Tassen im Schrank. Klar sagt die das. Nee. Die Frau hat tatsächlich echte Hungersnot hinter sich und musste zwei Kinder da durchbringen. Also, da können wir von wirklichen Ängsten sprechen. Und ähm, die dann heute auch sagt: Wovor soll ich denn beschützt werden? Vor der Liebe meiner Mitmenschen? Das ist krank. Ja.
0: Wir wissen nicht, was da los ist. Mm -mm. Aber macht das und deswegen, Beste draus, um nach besten Wissen ja. und Gewissen, also ja, vor allem ja. Gewissen einschalten. Ja.
1: Ja. ja, naja, also für sich wirklich bleiben und für sich, also niemand anderen gefährden, um Gottes Willen, äh, das ist nicht das, das Sinn des Ganzen, aber wirklich für sich bleiben und menschlich bleiben und trotzdem helfen. Ja, also man hätte meinem Sohn ja auch das Telefon verweigern können, so nach dem Motto, nee, da haben Covid. Super. Dann weiß ich nicht, wenn irgendwo hätte den wahrscheinlich auch einer aufgegabelt, aber ähm, nein, es geht immer noch um Zwischenmenschlichkeit und äh, dass man füreinander da ist und dass man anderen äh, dabei auch hilft und ähm, das ist ähm, gerade, also da muss ich sogar sagen, es ist in der Online-Welt schräg, aber ähm, das ist wahrscheinlich manchmal sogar schöner, in der Online-Welt zu sein und mit diesen Menschen sich auszutauschen, weil es einen ermöglicht, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und ähm, miteinander zu wachsen sich zu helfen, sich zu unterstützen, sei es im Online-Business, egal ob man Starter ist oder ein alter Hase, man lernt ja nie aus, um mal wieder den Dreh zu kriegen. <lacht> ja, <das lacht> ist also. Es ist in allen Bereichen so, letzten Endes. Und alles beginnt mit einer Entscheidung. Genau, entscheidet euch für euer Leben.
0: Richtig. Ja, vielen vielen Dank. Ich glaube, es waren richtig äh, coole Informationen hier vor allem äh, für alle Mütter, die gerade mit ihren Kindern zu Hause Stress haben. Es geht anscheinend auch anders. Äh, glaube ich, das ist eine coole Message, äh, die du hier weitergibst. Und genau, es geht auch mit Business und äh, selbstständig und allem drum und dran. Ja, ja
1: schön, man dass muss du hier warst. Jeder nur für sich entscheiden. Also ich ja. sage nicht unbedingt, dass es stressfrei ist, ja. Um Gottes Willen, also man. Ähm, aber es äh, gibt, oder man, man, ja, man darf sich einfach für sich entscheiden. Punkt Vielen, okay. vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat mir viel Spaß gemacht. Bei uns ähm, auch, glaube ich, beim Zuhören. Haben wir, ja, also wenn ihr Fragen habt, ihr dürft euch gerne an mich wenden. Um Gottes Willen, ich stehe immer Rede und Antwort und sagt wie man merkt, wie mir die Kusche gewachsen ist. Ähm, ja, aber äh, ansonsten, wer dabei ist, gerade ähm, tatsächlich im Online-Business durchzustarten, wir machen einen kostenlosen Workshop. Ich verlinke den 10. Ja, das ist cool. Am 10. Mai geht's los. Also ähm, Und ansonsten ähm, habt ihr einfach andere Fragen. Ähm, meldet euch gern. Auch ich bin vor zwei Jahren mal gestartet und hatte einen völligen Kopfflash und saß mit einer PowerPoint ganz brav hier das erste Mal vor einem Live-Video und habe ihn bald eingeschissen vor Angst. Das ist völlig bekloppt, ja. Aber da kann ich auch jedem nur raten, übt, übt, übt. Und dann wird das von ganz alleine automatisch viel besser. Und dann redet man irgendwann genauso wie ich, ohne Punkt und Komma. Und freut sich, dass die genau, Rebecca so zuhört. <lacht> <lacht> ja.
0: Genau, er ja. Ja, ist einfach so spannend, da will ich es ja nicht unterbrechen. Ja, tatsächlich mache ich eigentlich immer so 30 Minuten, jetzt haben wir, glaube ich, schon fast 50, aber das macht nichts. Äh, ist einfach spannend, Stimmt.
1: ja. Oh, ja. <lacht> aber ja, bin ich auch, 30 Minuten. Ich hier hatte gut, mal, ja. Anderthalb Stunden habe ich auch mal mit, einer, äh, mit einem Interviewpartner geschafft, das fand ich auch krass. Aber, es war auch, und, aber krass war es tatsächlich, da hatten wir dann über 700 Aufrufe. Ähm, obwohl das so lang ist und das sieht man wieder, ähm, nein, es ist nicht unbedingt ähm, alles, alles so, wie es halt irgendwo geschrieben steht, dass man halt eben nicht so lang machen soll, weil es die Leute sich nicht angucken äh, oder anhören ähm, und da haben wir auch äh, festgestellt, also in anderthalb Stunden, um Gottes Willen, hast das so überhaupt zu streamen, da kriegt Facebook ja schon total eine Macke und dass die Leute dann auch dranbleiben und tatsächlich über 700 Aufrufe war da Oberkracher. Mhm. Ja,
0: cool. Trotzdem ja, dass dann, es so äh... lang war. Genau, also falls du gerade dabei bist und dass ihr hier bis zum Ende angehört hast, gib doch gerne mal einen Kommentar Wir ab, wie auf hat es gefallen? Das ja. <lacht> <Ja. lacht> auch, genau. Ja, danke fürs Durchhalten, nett fürs Zuhören und äh, ich hoffe, du konntest hier echt einige gute Tipps mit äh, mitnehmen. Also wie gesagt, vielen Dank, schön, dass du hier warst. Ich verlinke alles unten drunter, dann könnt ihr der Market auch folgen. Äh, genau, wenn ihr irgendwas von ihr wissen wollt, äh, findet ihr da dann auch wahrscheinlich irgendwelche Buttons, wo ihr sie anschreiben könnt und dann könnt ihr mit ihr in Verbindung gehen. Vor allem, wenn Na, ihr klar. Coaches seid, da unterstützt ihr euch gerne.
1: Ja, mein Steckenpferd, ich mache den ganzen Tag nichts anderes und es ist ganz <lacht> leicht.
0: Alles klar, dann super. Danke fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Danke dir. Tschüss. <lacht>